1: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners,
2: Rens de Jong. Zo rond de jaarwisseling kan ook BNR Werkverkenners het niet laten. We gaan terugblikken. Wat heeft 2021
0: ons geleerd? Nou, corona bracht de nodige lessen met zich mee. Het maakt wel dat we, denk ik, als samenleving ons beter realiseren... dat niet alles maakbaar is. En de overheid pakt een grotere rol.
1: De overheid is wel een beetje terug van weg geweest. Hè? En dat, dat is denk ik wel al voor corona begonnen. Dat er toch weer meer werd gekeken naar de overheid als marktmeester... of naar nou, de partij die dingen moet corrigeren, die misgaan.
3: Maar er waren meer lessen. We hebben ook geleerd dat, dat er gewoon een tekort is aan, aan mensen... Arbeidspotentieel. Goed nieuws voor de
2: werknemer, zou je zeggen. Maar één van mijn gasten noemt het een mixed blessing.
1: Mensen die heel gewild zijn op de arbeidsmarkt... die kunnen nu een hoofdprijs vragen. En die hoofdprijs wordt ook echt wel betaald. Maar van de andere kant zijn er ook heel veel werknemers... die lijden onder werkdruk.
2: En er zijn persoonlijke lessen. Zoals hoezeer je fysiek bij elkaar zijn mist.
4: Lekker die ontmoetingen ja. en die, die praatjes. Ik bel nu veel meer met mensen. Maar ja. die kwam ik kwam niet normaliter echt op congres en op seminars en zo tegen.
2: En dan zijn er nog lessen die niet zijn geleerd. Zo stonden we, zodra we weer wat meer mochten... massaal met elkaar in de file. En dat is een les die ook mijn gasten niet
3: allemaal geleerd hebben. Toch? Ja, ik, ja, ik was wel bang dat je dat ging vragen. Ik heb op een gegeven moment... Uh, uh, als ik bij een radio-interview... toen stond ik vast in de file. Toen dacht ik, dit is, dit is absurd.
1: Werkverkenners.
3: Op zoek dus naar
2: de lessen van 2021... Nou, een paar gasten waren eind 2020 ook te gast in dit programma... en ze spraken hun verwachtingen uit voor 2021. Nou, even kijken
0: hoe visionair ze eigenlijk waren. Mijn naam is Evert Verhulp. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam... en uh, kroonlid bij de CER.
2: Vorig jaar was je ook te gast in onze eindejaarsuitzending. Toen dacht je, of tenminste toen hoopte je in ieder geval... dat we in september van dit
0: jaar wel een beetje klaar zouden zijn met corona. Ja, dat, ik weet nog dat ik dat hoopte. En dat hoopte ik eigenlijk nog steeds. Maar in september waren we er ook even vanaf. Maar het is, uh, het is weer vol teruggekomen. Ja. Die voorspelling is niet uitgekomen. nee um, Jij gaf
2: aan, de inflatie zou wel gaan stijgen. Ja. En dat, dat komt door het stijgen van de minimumlonen. Nou is dat eerste wel gebeurd. De inflatie is heel hard omhoog gegaan. Ik weet
0: niet of het door de stijging van de minimumloon is gebeurd. Ja, dat vind ik nou jammer dat je daaraan twijfelt. Want ik <laughs> was erg trots op die voorspelling. En de, de, ik heb het onthouden dat ik zei de inflatie stijgt. Nou dat is echt gebeurd. Ja zeker. Um, het klopt. Ik, ik had voorspeld dat de minimumloon ook zouden stijgen. Dat is, dat is veel minder gebeurd of niet. Um, wat je wel ziet is dat de CEO- lonen zijn gestegen. Door de stijging van de CEO- lonen krijg je nu toch al een beetje prijsopdrijvend effecten. Want dat genereert ook weer inflatie. De voornemens van het kabinet zijn nu zodanig... dat ik denk dat het volgend jaar nog wel een beetje zal voortgaan. Mm -hmm. Aan de andere kant zullen ook de centrale banken wel ingrijpen... om die inflatie wat te drukken. Ja. Verwacht je daar wat van? Hè? Want de, de coalitieonderhandelingen zijn net allemaal afgerond. Er wordt uh, onder
2: andere gezegd... Nou, leraren, salarissen die gaan omhoog, die worden gelijk getrokken. Naar de, er zitten nog wel meer in het vat. Um, komt er een soort vanuit de overheid...
0: maar ook vanuit de markt een prijsopdrijvend effect op die lonen, of niet? Ik vind het heel lastig om te voorspellen... Hè? Want mm. Uh, uiteindelijk denk ik um, is de constatering dat de lonen gewoon te laag zijn in, in de publieke sectoren. Dat heeft ook te maken met de aantrekkelijkheid van de arbeid daar. En een van de uh, dingen die het werken in de overheidssectoren, in de gezondheidszorg, in de publieke sector uh, iets minder aantrekkelijk maakt, is ook het achterblijven van de salarissen. Ja. Maar dat deel kan de overheid oplossen. En een ander deel waar eigenlijk ook veel meer aandacht voor moet komen, is voor gewoon voor werkinhoud. Want op het moment dat het werk echt heel leuk is voor de klas... of in, een, in, een, in de gezondheidszorg, zal het natuurlijk ook een aanzuigende werking ja. hebben. Aan mijn volgende gast de vraag of haar collega het goed zag voor 2021.
1: Ik ben Anne Megens, ik ben coördinator beleid bij AWVN.
2: Vorig jaar, Anne was jullie directeur, Raymond Putz, de gast. En hij zei, ik heb vrees dat het cao-overleg in 2021... moeizaam zou kunnen verlopen. Is dat ook gebeurd?
1: Ten dele wel, ten dele niet. Vertel. Uh, aan de ene kant is er een enorme inhaalslag gemaakt. In corona jaar 2020 werd het CR overleg op heel veel plekken stilgelegd. Gewoon weg omdat er niet uh, bij elkaar kon worden gekomen. En we zien uh, afgelopen jaar dat dat overleg wel is voortgezet. Soms digitaal, maar in elk geval kwam men weer bijeen. Dus is de, de achterstand ingehaald... Maar als je meer kijkt naar wat er dan is afgesproken... valt wel op dat het hele smalle akkoorden zijn. Dat het eigenlijk heel veel over loon ging... en niet zozeer over de andere onderwerpen. En
2: wat is daar de reden van?
1: Waarschijnlijk toch wel omdat het moeilijk is om vooruit te kijken. Hoe ziet de toekomst van de sector van het bedrijf eruit? Ook tegen de achtergrond van corona. Maar ook wel omdat de verhoudingen het niet altijd toelieten om het over dat soort, over meer thema's als leren en ontwikkelen en zo te hebben.
2: En, en maar wat had je dan gewild? Of had, wat hadden de bonden gewild? Dat je het daar breder over hebt? Of dat je zegt, nou we gaan hier stappen zetten?
1: Nou, wat werkgevers betreft moet dat overleg wel echt breder gaan... omdat we te maken hebben met krapte. Dat is niet iets van nu, dat is iets wat de komende jaren bij zal blijven... Uh, het gaat over hoe maken we mensen klaar om langer door te kunnen werken. Dat zijn echt wel hele grote vraagstukken die, als je er niet nu een afspraak over maakt, misschien niet in de problemen komt, maar over een paar jaar wel. Ja. En we zien toch dat, dat bij werkgevers langzaam het groeien is, hè, die, die lange termijn uh, uh, visie. Maar dat bij vakbonden toch nog wel heel erg de nadruk ligt op nu die loonsverhoging. En de
4: rest is bijzaak.
2: En wat klopt er eigenlijk van de dubbele voorspelling van deze gast?
4: Ik ben uh, Aaltje Vincent en ik help mensen een slim solliciteren en werkgevers goed omgaan met hun sollicitanten.
2: Je was vorig jaar ook de gast. Toen had je twee uh, belangrijke punten voor dat jaar. Video solliciteren zou ingeburgerd raken. En, dat is wel mee, iets meer een hoop, mensen die hun baan verloren... moesten zo snel mogelijk adequate persoonlijke begeleiding krijgen... Nou, laten we eens even kijken. Dat video solliciteren, is dat inderdaad een
4: trend geworden waar ja, we niet meer van. Ja, het eerste gesprekken, eerst met video, dat is wel een trend geworden, ja, ja. ja zeker. Dus dat is er wel ingebleven en <laughs> dat is dus goed gezien. En uh, ja, mensen die ontslagen worden, die waren er niet zo heel veel. Behalve dan in de ja, horeca-reizen- en eventbranche, maar. De regering heeft wel nu regionale mobiliteitsteams ingericht... waar iedere Nederlander terecht moet kunnen op het moment dat het nodig is. En dat moet gaan draaien, zodra ah, het nodig is. Ja.
2: Dus, dus er waren niet zo heel veel ontslagen... maar uh, jouw voorspelling wordt wel bewaarheid omdat de regering het uh, ja. gaat omarmen. Nou, dat, ja. kan je, dat heb je 100% gescoord aan. Ja, goed hè? Ja. Straks komt de les langs dat we onszelf best wat meer zijn gaan veroorloven... sinds het thuiswerken. Ja, wat kom ik dan tegen? Ik zie bijvoorbeeld heel veel honden op kantoor deze dagen.
1: Rens de Jong...
3: Maar eerst, je hoort het net al even, een les die we niet hebben geleerd. Mijn naam is Kilian Wawo, ik ben uh, werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar hou ik me bezig met onderzoek naar personeelszaken. Ik heb daarvoor bij ABN Ammo gewerkt, ook bij personeelszaken, dus dat is mijn vakgebied. En in het afgelopen jaar, 2021, heb ik een boek geschreven... naar aanleiding van een onderzoek wat ik heb gedaan over thuiswerk... Het is het eerste volledige coronajaar. Ja. Hebben de lessen van dit jaar nou, wat jou betreft ook echt met die pandemie te maken? Ja, en ook vooral de lessen die we er niet uitgetrokken hebben. Dit vind ik het meest interessante van 2021. Als ik terugkijk, dat we heel veel dingen hadden kunnen leren... Mm -hmm. en dat we dat niet hebben gedaan. Zoals? Nou, we konden thuiswerken. We hebben ge gemerkt dat dat kon. We hebben ook gemerkt dat de leeftijdscategorie... Die het, het, het prettigst bij heeft gevaren. Dat, dat zijn jij en ik, de luisteraar... Je ziet niet dat hier nu twee mannen van middelbare leeftijd zijn... waarvan de ene stuk kader is dan de ander, <laughs> dat ben ik dan. Maar um, er stond deze dagen een goed onderzoek... dat met name veertigers, vijftigers, dat die het relatief goed hebben gehad. Die kunnen goed thuiswerken. En degene die de hoogste rekening betaalde waren de jongeren. Dat, dat is de les die we hebben geleerd. Mm -hmm. Die kunnen thuiswerken, maar bepaalde groepen leiden daar heel erg onder. Maar wat ook interessant was aan 2021... op een gegeven moment konden we weer naar kantoor. En wat gebeurde er toen? Gingen we allemaal weer in de file staan... Ja. En als we minder gingen werken, dan deden we dat vooral op, op, toch op dinsdag en donderdag... om toch weer in de file te gaan staan. En dat is natuurlijk heel raar. En waarom hebben we dat dan niet geleerd... Nou, omdat vaak veranderen we ons gedrag... op het moment dat de omgeving verandert. En als die omgeving weer verandert, gaan we weer terug naar het oude gedrag. Mm -hmm. he, het wordt koud, je trekt je jas aan. Het wordt warmer, je trekt je jas weer uit. Nou, he, je, je moet thuiswerken, want corona, corona weegt dan weer naar kantoor. En ja, dan zijn we echt dieren in de negatieve zin van het woord. Wat ja. je zou denken, minister, dat was op een gegeven moment ook een beetje de hype... van jongens, we
2: gaan nooit meer terug. Weet ja. je wel? Dit, dit, dit is, zit in ons systeem. Ja. En er was maar twee weken voor nodig. En een uh, knip van de vingers van het kabinet. En we gingen allemaal weer rijden. We gingen allemaal
3: weer rijden. En wat we eigenlijk hebben ontdekt in die hele pandemie... is eigenlijk de, de, de kracht van het collectief. Het gaat dus niet om jou, maar het gaat om ons. Um, dus we moeten... Uh, dit hele vraagstuk dus niet individueel aanpakken. Mm -hmm. Wat wil jij? Of wat wil ik? Nee, wat is goed voor ons? Dat is een heel andere manier om naar uh, samenwerken te kijken. En dat vinden we heel moeilijk. Dus iedereen gaat voor zichzelf bepalen wat hij prettig vindt. En dan denkt iedereen op dinsdagochtend... laat ik eens naar kantoor rijden. Ja, dat werkt niet. Volgens kroonlid van de SER, Evert Verhulp... hebben
2: we
0: in 2021 geleerd dat overheidsbemoeienis nodig is. De sturende hand van de overheid in, in de arbeidsmarkt... Uh, is weer heel erg duidelijk geweest. En je ziet dus ook dat de overheid daar een, een hele, hele duidelijke en hele prominente rol heeft gespeeld. Waar is hij het meest prominent geweest? Ja, met name in het ondersteunen van, van loonkosten. Mm -hmm. Want als die loonkostensubsidies niet waren verstrekt, dan was een deel van de economie gewoon ingestort. Ja. Je ziet
2: ook dat de overheid, net is weer het regeerrekord gepresenteerd... trekt ook een grotere jas aan sinds een aantal jaar. Dus een soort ja, dat... meer groter bewustzijn van zichzelf, toch?
0: niet? Nou ja, Dat is het precies. Wat je eigenlijk ziet is dat de, de markt... en zeker als de markt wordt geconfronteerd met net natuurverschijnselen... waar je niet zomaar een antwoord op hebt... eigenlijk naar de overheid kijkt om de problemen op te lossen. Mm -hmm. En de overheid trekt dus ook die jas aan en, en speelt die rol ook met verven. Want dat hebben ze uiteindelijk achteraf gezien best goed gedaan... Um, en, en het gevolg daarvan is dat je nu weet... dat de overheid wel degelijk goed kan ingrijpen in de arbeidsmarkt. Ja,
2: Sturend ook. Sturend. Ja. Het grappige is natuurlijk, nu was het... omdat ja, dit overkwam ons allemaal. Dus we keken naar de overheid. Het zou kunnen zijn dat de overheid opeens denkt... nou, dat beviel ons eigenlijk wel goed. Dan
0: gaan we gaan wat vaker ingrijpen. Het kan ook zo zijn dat de hele samenleving dat denkt. Want mm -hmm. wat de overheid heeft gedaan... Um, is op de arbeidsmarkt in ieder geval op een manier ingrijpen... waardoor, waardoor we daar wel echt geholpen zijn... Ja. En, en dat, dat vertrouwen dat in de overheid niet heel groot schijnt te zijn vanwege de coronamaatregelen... is denk ik wat betreft de arbeidsmarkt wel groot. Is het een
2: goede ontwikkeling dat de overheid dus inderdaad zegt: Nou, we gaan het niet allemaal aan de markt overlaten?
0: Nou ja, ik geloof het wel. Ik, ik, ik ben daar wat aarzelend over, maar ik, ik, ik constateer dat er niet een echte arbeidsmarkt is. Het is geen vrije markt waarin vraag en aanbod elkaar altijd maar weten te vinden. En dat zie je bij de prijzen ook uh, van de arbeid. Die wordt natuurlijk ook op een bijzondere manier bepaald. Dus het woord arbeidsmarkt is eigenlijk een beetje, vind ik, onjuist. Er is geen markt. Het is een hele strak gereguleerde onderdeel van de samenleving. waar de overheid eigenlijk gewoon nodig is. Ja, um,
2: kijk, nu loopt corona-steun weer door. Die overheid die grijpt dus in. Die steunt. Het is ook wel een beetje natuurlijk, zeg ik altijd maar, Kees de Kort citerend: de metadonbus die blijft langsrijden. Op een gegeven moment moet je ermee stoppen. en daar hebben we opeens er wel heel veel last van, toch?
0: Of Niet? Het is de vraag of het, of het een metadonbus is in die zin... dat je eigenlijk iets slechts in stand houdt. Want ik, dat vraag ik me af. Uiteindelijk, uiteindelijk is het inkomen dat burgers genereren... hangt natuurlijk ook samen met sociale uitkeringen... met de overheid die geld rondpompt. Hè, want ook mijn salaris wordt opgebracht door de belastingbetaler. Ja, dus het is de vraag of die, of die uh, overheidsbemoeienis nou zo'n groot probleem is. Ja, ja. En ik, ik ben het met iedereen eens die zegt dat het ook wel vreemd is... als de overheid structureel heel veel werk gaat subsidiëren. Daar moet je natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn als overheid. Um, in deze omstandigheden overigens denk ik... hoef je daar niet voorzichtig mee te zijn. Maar als dit structureel wordt, dan zul je misschien wel wat andere manieren moeten vinden... en ook wel een, iets meer marktwerking moeten integreren... Maar het hoeft natuurlijk niet zo volledige marktwerking te zijn... dat alles wat dan economisch niet meer rendabel blijkt ook meteen failliet gaat. Ja. Dat, is, dat systeem hebben we al niet. Voor Anne Megens van
2: werkgeversvereniging AWVN... is de grootste les dat onvoorspelbaarheid een gegeven is.
1: En dat dat ook op de arbeidsmarkt, en voor de CAO... eigenlijk bij uitstek een instrument dat rust moet geven... dat dat wel iets betekent. Dat we en, en onvoorspelbaarheid was
2: dan uh, de, de corona en dat het weer terugkwam, toch? Of, of heb je nog andere onvoorspelbaarheid uh, gezien?
1: Ja, corona springt eruit. Maar bijvoorbeeld ook zoiets als inflatieontwikkeling. Mm -hmm. Toch is ons ook een klein beetje overvallen. En wat trouwens ook, het is dus tijdelijk. Dus misschien dat het over een paar maanden weer helemaal niet zo'n thema is. Maar dat is iets, de krapte. Het zijn allerlei ontwikkelingen die eigenlijk direct invloed hebben... op de sfeer aan tafel bij het cao-overleg. Mm -hmm. um, en dat cao-overleg is toch, je stolt even iets in de tijd. Ja. Dus hoe ga je daarmee om?
2: Ja, ja, dus voor jullie was 2021 best lastig. Omdat je zegt, nou, we willen graag wel cao-afspraken maken als werkgevers. Dat gebeurt van alles om ons heen. En nu moeten we voor nu toch nog echt een afspraak maken... voor de komende... Jaar, jaren.
1: Ja. ja, ja. ja. En op zichzelf is een cao best wel... Kan, het is niet meer dan een lijstje met afspraken, zeg ik altijd. Hè. Dus mm. je kan ook best in die afspraken opnemen... dat je op het moment dat het extreem goed gaat met het bedrijf of de sector... dat je dan iets gaat doen. Of juist extreem slecht dat je dan iets gaat doen. Maar dat is weer iets wat natuurlijk heel veel vertrouwen aan tafel vergt. Durven we dat aan om dat soort afspraken te maken? En dat is er niet altijd. Nee, nee.
2: nee. En wat is dan de les daar? Dat we daar niet goed mee kunnen omgaan met die
1: onvoorspelbaarheid? Nou, Een les, in elk geval laat ik het bij werkgevers, bij mezelf houden, is we moeten echt wel beter onze gesprekspartner kunnen overtuigen waarom dit nodig is. Mm -hmm. En dat het niet is omdat we een geheime agenda hebben of iets dergelijks, maar omdat we echt willen dat bedrijven, sectoren, werknemers zoveel, zo sterk mogelijk staan. Ja. En dat doen we niet door ja, afspraken te maken die achteraf helemaal de plank misslaan.
2: Wat mij en andere gasten in deze uitzending ook is opgevallen... is de, de zelfbewuste rol van de overheid. Die hebben natuurlijk tijdens de corona een grote jas aangetrokken. Ja. Hebben heel veel bedrijven nou ja, overhand gehouden... Hoe zie jij dat?
1: In de coronatijd was het zo evident dat zonder ingrijpen van de overheid... die crisis het hele bedrijfsleven lam zou leggen... dat ze in dat gat is gesprongen. Ja. Maar wat ik nog steeds wel opmerkelijk vind... is dat daar ook heel veel steun voor is. En dat iedereen dat ook... Nou ja, de, de miljarden die eruit gevlogen zijn... dat dat, uh, ja, dat, dat eigenlijk zonder, uh, nou, met een pennenstreek gebeurd is. En waarom vind je dat opmerkelijk? Omdat eh, toen ik begon in deze wereld, eh, dat is ruim tien jaar geleden... toen was dat echt nog not dan dat een overheid zich zou bemoeien... met zoiets ingrijpends als eh, de salarissen op de, op de arbeidsmarkt... Ja. Ik ben er overigens heel blij mee hoor, dat het taboe daar af is. Want die NOE heeft er wel voor gezorgd... dat we nu het laagste werkloosheid in tijden hebben.
2: Ja. Maar ben je niet bang dat de, overheid of, uh, dat de overheid zegt... nou, dit bevalt ons goed. Dit gaan we ook. In goede tijden blijven we gewoon veel meer een marktmeester... en ons bemoeien met hoe wij het willen hebben, et cetera.
1: Ja. Uh, ja, dat is wel een risico. Tegelijkertijd zijn er nog... Ik hoop dan maar dat die energie in de goede dingen gaat zitten. Mm -hmm. Er is natuurlijk nu uh, een nieuw kabinet. En dat heeft onder andere bijvoorbeeld aangegeven... we gaan de kinderopvang nou, meer naar ons toe trekken... in de zin dat we daar meer geld voor uit gaan trekken. Nou, dat, dat is goede overheidsbemoeienis wat ja. mij betreft. En dat, daar mag de overheid uh, wel voor blijven staan de komende jaren.
2: Sollicitatiegoeroe Aaltje Vincent noemt veerkracht als belangrijkste les.
4: Dus heel veel mensen hebben gewoon echt... en dan zeker mensen uit de Flexchil, die hebben heel snel moeten schakelen. Die hebben dat ook gedaan. We hebben nu uh, het hoogste aantal werkenden in Nederland ever. En de laagste werkloosheid... Ongelooflijk. Hè? Ongelooflijk. Als, je,
2: als je even kijkt waar we de afgelopen twee jaar doorheen zijn
4: gekomen. Ja, waanzinnig.
2: Als we ja. er twee jaar geleden hebben, wij, hebben wij vast en zeker daar ook over gehad. En dachten we, nou, dit wordt, dit wordt heel ernstig.
4: Ja. Ja, we dachten er gaan grote klappen vallen. Dus ja. er is a natuurlijk een enorm uh, uh, compensatiepakket geweest direct aan werkgevers die dat weer aan hun medewerkers konden storten en konden salarissen betaald blijven. Ja,
2: ja. ja. Is dat dan ook uh, dat is dan vooral dankzij de overheid die dus een andere broek heeft aangetrokken dan bij eerdere crisis.
4: Ja, ja Ik hoorde laatst Jacco von Hof uh, Mkw Nederland op het podium en die zei ja, eigenlijk doen wij nu de WW uitkeringen van, door onze werkgevers heen. Ja. Dus, uh, ja.
2: Denk je dat dat zoiets blijvend is? Dat de overheid zegt, nou, wij, wij, wij kunnen wel eens even ingrijpen als dat nodig is. We kunnen veel meer de sturende hand zijn, zeg maar, in plaats van alleen maar de markt.
4: Nou, ben ik geen macro-econoom en politicus, maar uh, ik, ja, dit heeft uitstekend gewerkt. Het heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat de economie is blijven draaien. En dat er enorm, zodra alles weer open ging, dat ook alles weer werd opgepakt... en mensen enorme veerkracht hebben kunnen tonen.
2: Er viel meer te leren van 2021... Al mijn gasten noemen ook een tweede les. Zo is volgens Anne Megens van de AWVN nu wel duidelijk dat de personeelskrapte een feit is en hiertoe steen.
1: Nou, ik denk dat toch veel mensen wel verrast waren hoe snel die krapte weer terug was. We zitten op dit moment nog in een soort van lockdown en toch is die krapte overal. Dus in die zin is het, is het ons wel een beetje overvallen hoe snel die weer terug is. Is dat niet gek?
2: We weten toch dat er mensen met pensioen gaan? Ja. Matthijs Bouwman had in het FD een mooi artikel. Eh, 13% van volgens mij, de beroepsbevolking gaat er de komende jaren weer uit. Ja, ja dat, dat kun je op uh, één hand narekenen dat dit probleem eraan komt, toch? Ja,
1: ja daar heb je helemaal gelijk En Die vergrijzing weten we natuurlijk al decennia. Hebben het al
2: heel lang over. Het overvalt het ja, ons. Ja, en
1: ik denk ook wel, omdat we misschien wel hadden verwacht... dat het zich makkelijker zou oplossen. Bijvoorbeeld de automatisering en digitalisering. Mm. Dat dat meer werk uit handen zou hebben genomen ondertussen. En nu zien we dat eigenlijk, ja, er zijn sectoren waarin het werk alleen maar groeit en waarin ook echte grenzen zijn bereikt, zoals de zorg. Er zijn rapporten die zeggen dat we over een x aantal jaar dat er dan één op de vier mensen in de zorg zouden moeten werken als we in dit tempo doorgaan. Ja, dan is het dus niet meer een kwestie van waar gaan we die mensen vandaan halen. Nee, we zullen het werk ook moeten anders moeten organiseren. Is dit goed voor
2: de werknemer?
1: krapte? krapte. Ja. Mixed blessing. Je zou kunnen denken, ah, mooi, nu kan ik uh, incasseren. Maar als je in een krapte beroep werkt, dan he, ga je ook heel zwaar krijgen om al het werk gedaan te krijgen. Je krijgt
2: goed betaald, maar het wordt wel hard werken. Ja. Ja. Daar moeten dus structurele oplossingen voor komen. Ja. Je hebt er net al een aantal aangedragen, maar toen zei je, ja, dat valt eigenlijk best tegen hoeveel impact dat heeft. Ja. Arbeidsproductiviteit, uh, wat, 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 wat kunnen we nog gaan doen?
1: Nou Voor die arbeidsproductiviteit zijn er twee grote knoppen om aan te draaien. Eén is innovatie. Zorgen dat het werk eenvoudiger, lichter, sneller gedaan kan worden. Daar zijn wij tot nu toe niet uh, het beste jongetje van de klas in. Echt niet. Denken we vaak wel van onszelf. Is dat een meet inderdaad? Wordt, wordt, daar, wordt daar
2: onderzoek naar gedaan?
1: Nou Als je alleen al heel simpel kijkt naar de uitgaven... die wij doen aan research en development... Uh, dan valt het heel erg tegen uh -huh. uh, in vergelijking met de rest van Europa. Dus daar zit in elk geval iets wat we kunnen doen. Uh, daar zit natuurlijk ook het kabinet en het stuur, deels. Maar ook gewoon, ja, ook het, gewoon bedrijfsleven het bedrijfsleven zelf. zelf. Jouw Absoluut. leden
2: die, die ja. moeten gewoon meer in R&D gaan
1: stoppen. Ja, 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 en ik denk ook door die krapte dat dat wel makkelijker wordt. Mm -hmm. ja, dat je, dat het, nou, het helder is, dat je het niet alleen maar van mensen kan laten afhangen. Uh, dus dat is één knop uh, om aan te draaien. En de andere is, ja, wij hebben een kennis-economie. Dus we zullen die kennis ook echt uh, bij moeten houden... en misschien wel moeten beter nog moeten maken. En daar laten we ook wel wat steken vallen... als het ja. gaat om leren en uh, ontwikkelen. Ja. ja, dus je ziet uh, gewoon puur kijken naar onderwijs... dat de basisvaardigheden in Nederland echt wel uh, nou ja, er onderuit aan het gaan zijn. Zoals? Simpelweg lezen, schrijven, digitale vaardigheden, rekenen... Ja gaat niet de goede kant op. Uh, dus dat is de, zeg maar de hele de basis waar we wel wat te doen hebben. Maar ook als het om een leven lang ontwikkelen gaat... dan is wel heel duidelijk dat daar een deel van de arbeidsmarkt best goed mee bezig is. Maar ook een deel van de arbeidsmarkt echt nog helemaal niet van bewust is dat dat moet gebeuren.
2: In de relatie tussen werkgevers en werknemers kreeg... Aandacht volgens Aaltje Vincent een grotere rol.
4: Alles wat ik lees uh, gaat over aandacht... voor de medewerkers die je nu uh, bij je werken en mm. om ze binnen te houden. Dus dat, dat is ook wel echt nu heel urgent geworden. Maar ook opgepakt, dus dat, dat is heel fijn. Ja.
2: ja. En waar, waar, zo, waar zou dat doorkomen? Dat je denkt dat nou, 2021 is echt het jaar van de aandacht geworden is
4: nou ja, Omdat mensen ervaren dat het, de impact die corona heeft... op ieders leven, op je werkleven, is enorm groot. Mensen gaan er allemaal op hun eigen manier mee om leidinggevenden moeten echt een voeling houden... met hoe hun uh, mensen daarmee omgaan. Die hebben daar aandacht voor, omdat mensen anders weggaan. Ziek worden. Dat wil je niet. Dus ik denk dat wel dat het door de omstandigheden gedwongen is. Maar wat ik hoor en lees... en ook, we hebben dus in Nederland ook niet wat ze in de US hebben. Een great resignation. Dus mensen voelen wel dat ze aandacht krijgen. En dat ja. houdt houd hen ook binnen. Dat is ook een onderdeel van wervingsbeleid. Ik denk ook
2: wel dat we hebben gerealiseerd... en dat is niet alleen in 2021 geweest, maar ook het jaar daarvoor wat de functie van werk is en wat de functie van collega's zijn... anders dan alleen maar ja, het werkzame uitvoeren, zeg maar. Het ja. voor, dus we zijn veel meer gaan waarderen dan je denkt... god, het is het fijn om leuke collega's te hebben. Uh, ja, en ja, en die ga wel, je missen, zeg maar. Hè? Het
4: is wel interessant hoe je dat ziet nu, hoe je dat aanstipt. Want als mensen ontslagen worden of wegens reorganisatie of wegens dysfunctioneren, dan voelen ze dat ook meteen. Dan voelen ze ook meteen van, uh, ik heb geen betekenis meer. Mijn werk valt weg, maar ook mijn collega's uh, vallen weg. Mijn dagelijkse routine valt weg. Mijn contacten vallen weg. Dus dat, dat voelen mensen dan ja. enorm. Uh, en dat is dan mijn vak, dat op het moment dat je ontslagen bent... dat je dat dan zo ervaart. Ja. Maar dat hebben mensen dus nu ook ervaren... hoe het is om, om weg te zijn van kantoor. Ja. En uh, dat je elkaar dan mist en dat het ook niet, niet sprankelt meer.
2: En dan de honden die HR-expert Kilian Wawu steeds vaker op kantoor
3: ziet liggen. Mensen zeggen, ja, die, ja, jullie willen dat ik hier ben, dus ja, dan gaat mijn hond ook mee. En dan durft niemand in te grijpen. En ligt er ligt daar dus letterlijk een herdershond waar de helft van, van de afdeling bang voor is. En, en niemand grijpt in. Dus er moeten managers zijn, er moeten organisaties zijn die zeggen van... wacht even, we gaan, we gaan het even samen regelen. Wat zijn nou de afspraken? Oh. Dus iedereen heeft individueel ge, geleerd wat voor hem of haar werkt en wil dat in 22 in positieve manier weer terugzien. Ja, en waar gaat dat dan concreet uit blijken? Nou, dat gaat met name blijken... is dat uh, mensen gewoon zelf gaan bepalen wat ze, wat ze het prettigst vinden. Dus de een zegt, ik wil op die, op die dag naar kantoor... en de een die zegt, ik, ik vind het wel fijn als ik mijn hond mag meenemen. En de ander zegt, joh als de kinderen ziek zijn, wil ik eigenlijk thuis werken. En je hoort het eigenlijk al in mijn ondertoon... is dat als iedereen gewoon gaat doen waar hij zelf zin in heeft... Ja, dat is natuurlijk vraag om moeilijkheid. Het is een soort ultieme cafetaria-model hoor ik zo, ja, toch? Met, met als nadeel dat als jij en ik een cafetaria inkomen, is dat jouw bestelling niks te maken heeft met de mijne. En dat als, maar als wij in een team zitten, dat we heel veel, we zijn we van elkaar afhankelijk. Dus ja. Als jij er niet bent, heb ik daar last van. En ja. als jij je hond meeneemt, waar ik dan toevallig doodsbang bang voor ben, dan heb ik daar last van. Dus we moeten uh, echt afspraken gaan maken komend jaar over hoe we nou gaan uh, hybride gaan werken. Ja,
2: maar, maar eigenlijk zeg je dus... we hebben het afgelopen twee jaar hebben tegen leiders ook gezegd... laat het los, weet je, wel, je ja. moet vertrouwen geven. Ja. Nu komen mensen weer terug. Ja. En zeg je toch, ja, we geven ze nog wel vertrouwen... maar ik wil wel procedures, regels, helderder... van jullie als leider weten, waar zijn we als groep aan toe?
3: Ja, om maar iets te noemen. Ik, uh, um, ik kom nu heel vaak bij organisaties, dan vraag ik van... wie van jullie vindt dat je tijdens je werktijd kinderen mag verzorgen? En de een die zegt, uh, dat vind ik goed. En de ander zegt, ik vind ik niet goed. Dan, denk ik, dan zeg ik altijd, ik heb er geen mening over. Anders dan dat als jullie het niet gaan afspreken, het een puinhoop wordt. Want als ik thuis zit en jij hoort gillende kinderen, dan, dan vind je daar wat van. Of als ik zeg, je ja, kan niet naar de klant, want uh, ik moet nog bij mijn kind ophalen. Dan vind je daar wat van. Dus mm -hmm. je moet met elkaar afspraken maken over wat nou mag en niet mag. Volgens arbeidsrechtman Evert Verhulp zou 2021 er wel eens voor gezorgd kunnen hebben...
0: dat we op de arbeidsmarkt zorgvuldiger met elkaar zijn gaan omgaan. Dat, dat hoop ik wel, maar dat heeft alles met corona en de coronadiscussies ook te maken... En ik constateer dat de discussies wel verharden in de samenleving. En dat je toch ook wel vaak ziet dat werkgevers daar voorzichtiger in zijn. Uh -huh. Er wordt verrassend weinig geprocedeerd over corona gerelateerde problemen. En ik denk dat het ook komt omdat werkgevers toch voorzichtig zijn... in het opleggen van allerhande verplichtingen. En werknemers misschien ook wel wat voorzichtiger zijn... in het afdwingen van allerhande uh, verplichtingen bij die werkgever... Uh, en misschien is dat een hele goede ontwikkeling. Ja? ja, ik geloof daar wel in. Ik heb ook een gast in de uitzending
2: die zegt... ja jongens, we, leiders gaan weer leiden... want iedereen durft nu helemaal niet meer aan te sturen naar de ander. Bijvoorbeeld hoe we dingen willen hebben... hoe we met elkaar willen thuiswerken, hoe we de hybride gaan doen... Hij constateert, iedereen denkt, ja, ik durf helemaal niks te zeggen. Ja, eigenlijk zeg jij hetzelfde, we zijn voorzichtig met elkaar.
0: Ja, maar ik vind, ik vind voorzichtigheid nooit een probleem. Ik, mm. En ondertussen kun je niet zeggen dat er niet geleid wordt... want bedrijven lopen wel. Wat je ziet is dat werkgevers best moeite doen... om werknemers tegemoet te komen... als het gaat over de verlangens met betrekking tot corona. Ja. Als mm. werknemers willen thuiswerken... of als er beschermende maatregelen nodig zijn... Is, is mijn waarneming dat werkgevers daar in beginsel positief op reageren? En andersom is ook mijn waarneming dat werknemers, nou, ook naar de werkplek komen als het nodig is. En, en ook de dingen doen die, die je in, in de redelijkheid wel van ze kunt verlangen. En er zijn altijd wel al een paar uitzonderingen en er zijn wel een paar procedures geweest. Mm -hmm. Maar het is toch verrassend dat er ja. relatief weinig over wordt geprocedeerd. We zijn niet uh, met elkaar gaan knokken. Jij kunt mij niet
2: dwingen om puntje, puntje, puntje. Daar hebben wij wel uitzendingen over gemaakt in het begin ja. van de crisis. En dat is inderdaad weinig gebeurd.
0: Precies. Ja. En, maar dan blijkt toch ook weer dat uiteindelijk... werkgevers zich heel, heel fatsoenlijk gedragen. En werknemers ook. En dat is ook precies wat je wil. Dus ik vind dat eigenlijk een hele mooie ontwikkeling.
2: Kortom, we hebben heel wat geleerd van dit coronajaar. We kunnen veel, we tonen veerkracht en gaan zorgvuldiger en met aandacht met elkaar om. Al zouden werkgevers en werknemers in de onderhandelingen met elkaar... nog wel iets meer naar elkaar toe mogen bewegen. We hebben onszelf ook wel wat rechten toebedeeld... die voor het individu beter uitpakken dan voor het team. En dat vraagt onduidelijk leiderschap. Nou, de personeelskrapte is een feit en om die te bestrijden moet er zowel vanuit de overheid als door het bedrijfsleven nog wel een behoorlijk tandje bij op het gebied van innoveren en ontwikkelen. En oh ja, de les die we nog niet leerden. Laten we dat alsnog proberen in ons systeem te krijgen. We weten dat het echt niet hoeft. Allemaal op dinsdag en donderdag op kantoor. Laten we met z'n allen proberen om 2022 een vrijwel filevrij jaar te maken. Dit was Werk Kennis voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Ach.
1: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook Liesbeth Staats vind je in de Bnr app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move, dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle Bnr podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis Bnr app
2: en blijf scherp.